0: Glória a Deus. Boa noite a todos, em nome de Jesus. A pastora falou uma coisa que é muito verdade. Perseverar é fundamental para as nossas vidas. Perseverar é vencer. Amém? Se você não persevera, você não vence. Se você não persevera, você fica pelo meio do caminho. Por isso nós somos chamados por Deus a perseverarmos, perseveramos na oração, perseveramos na palavra, perseveramos na comunhão, perseveramos na nossa fé. Porque à medida que perseveramos, nós vamos encontrando aquelas promessas de Deus pelo meio do caminho. Olha só isso aqui se cumpriu. Repentinamente algumas coisas vão acontecendo, isso, puxa vida, olha só, Deus está fazendo a obra, por quê? porque é num caminho nós vamos experimentando Deus, sua provisão, as suas promessas, mas nós precisamos continuar caminhando. Muitas coisas você vai experimentar estão à frente, você precisa perseverar no caminho. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não perseveram. Elas estão na igreja, porque estar na igreja não significa necessariamente que você está perseverando no caminho. Às vezes você ouve e você é indiferente, você não dá passos de fé, você não obedece, você não trilha. Então ninguém engana a Deus, nem o pastor, nem ninguém, nenhum crente, ninguém engana a Deus. Deus conhece o caminho de cada um. Mas aqueles que no seu interior, aqueles que dentro do seu coração, aqueles que na sua mente, nas suas atitudes, no seu coração têm decidido perseverar na fé, não, Deus me deu esse caminho, Deus me colocou, eu ouvi a palavra, a palavra me manda caminhar por aqui. Aqueles que caminham por esse caminho que Deus tem proposto, eles vão encontrando, eles vão vendo que a palavra ela tem uma ressonância na vida diária. Então, em nome de Jesus, nós precisamos resgatar essa questão de perseverarmos. Talvez você abandonou algumas práticas espirituais, talvez... Você tem trilhado os seus próprios caminhos, o seu jeito tem querido fazer como o Frank Sinatra. Né? Eu fiz do meu jeito, dizia o Frank Sinatra. Né? E alguns de nós cantava nessa música, eu fiz do meu jeito. E alguns de nós somos assim, não, vou fazer do meu jeito. E aí fazendo do seu jeito você não vai encontrando as vitórias que são entregues àquele que obedece, àquele que trilha o caminho da perseverança. Perseverar é ser vitorioso, amém? Então não esqueça disso, perseverar é ser vitorioso. Queridos, eu quero convidar vocês a lerem uma palavra, hoje nós queremos, é, vamos ver aqui que Deus me ajude, é, quero ser objetivo, nós temos a ceia ainda para realizar, mas eu quero fazer uma meditação, porque eu gosto muito, de na ceia a gente fazer uma avaliação na nossa vida. O texto da ceia diz que examine-se o homem a si mesmo. Não é assim? Temos que nos examinar, temos que pensar a respeito das nossas vidas. E eu quero convidar você a examinar a sua própria vida, em nome de Jesus. E quero trilhar um caminho aqui num versículo só. Tá? Podemos colocar já o, o, o nosso texto aí, e as lâminas aí do nosso PowerPoint, tá? Eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro Evangelho do Novo Testamento. Qual é, gente? Mateus, isso mesmo. Mateus, capítulo 6 e verso 24. Só esse versículo aqui. Nós vamos fazer uma reflexão em cima dele. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Ninguém pode servir... Acharam aí, gente? Ninguém. A palavra começa. Ninguém. Nem eu, nem vocês, nem nenhum ser humano. Pode servir a dois senhores. E tem pessoas que dizem assim. Os libertários dizem assim. Eles dizem assim. Não, eu não sou. Eu sou livre de qualquer restrição, minha vida é totalmente livre. Não. Todas as pessoas servem a algum senhor. Todas as pessoas. Tem algo que governa a vida das pessoas. Um poder invisível. Todas as pessoas são governadas por um poder invisível. Então ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Quer dizer, você pode até tentar. Entendeu? Você pode até tentar juntar dois senhores. Mas a Bíblia diz que o que, que vai acontecer? Presta atenção aqui comigo. Tá? O que, que vai acontecer se você tentar servir dois senhores? Os caminhos vão se separando. E você vai pender para um lado e vai deixar o outro. Não tem. Tá? Pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Então as afeições elas vão se sedimentando para um lado ou para o outro. É um processo. É o que esse texto nos dá a entender. É que é um, um, no andamento da vida, essas coisas começam a acontecer e se estabelecer. E aí Jesus conclui. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É bom a gente entender o que Jesus está nos dizendo. Jesus não está dizendo, e Jesus lidava com o dinheiro, Jesus não está dizendo que nós não vamos lidar com o dinheiro. Jesus não está dizendo que nós temos que eliminar o dinheiro da nossa vida, não. Jesus está dizendo, algo muito profundo, que as pessoas têm dificuldade de entender, que o dinheiro, na vida comum das pessoas, na vida humana, ele procura, ele é um poder espiritual que procura dominar os corações das pessoas. Nós estamos numa época de vício, né? uma época difícil do nosso país. Aumentou o gás, aumentou a gasolina, aumentou o material de construção, é, aumentou a alimentação, aumentou... A energia elétrica e, consequentemente, todas as outras coisas aumentaram. Certo? Mas eu não quero fazer aqui um comentário sobre política. Embora você possa pensar que eu vou falar sobre política, não é sobre política. Todas as, toda essa situação nos colocou em um momento totalmente diferente. E todos nós temos que nos. Estamos tendo que nos reorganizar. Não é assim? Quantos estão tendo que se reorganizar? Tem que se reorganizar. Temos que nos organizamos de novo. Lá em casa a gente está organizando. Eu estou mais cri-cri do que eu era antes. Do dia eu cheguei num lugar assim, geralmente eu comprava naquele lugar um shampoo. cheguei e ser mas tem que ter um lugar mais barato. Aí cheguei e foi. Eu digo, não, mas eu me lembrei em tal lugar. Aí encontrei um lugar, 13 reais mais barato, o shampoo, meu shampoo, a vivo no mesmo lugar, comprava um medicamento também. Precisei comprar, e geralmente né, os vendedores chegam e te trazem: não, toma aqui esse medicamento. Eu digo: pá, mas está meio carinho esse medicamento aí. E a mulher chegou a 13 reais, eu digo: pá, mas não tem um mais baratinho que esse aí? Ah, para aí que eu vou procurar. Em vez de me trazer o mais barato, né? Me tocou-lhe mais o caro. Ah, ah tem um aqui, pelo, o mesmo medicamento, 7 reais. Ah, eu saí glorificando a Deus. 20 reais que ali naquela compra eu economizei. E eu sei que vocês estão fazendo isso. Eu espero, pelo menos. Porque senão a gente tem problemas. A gente vai ter problemas. A gente tem que ajustar, a não ser que a gente melhore o salário. Glória a Deus para aqueles que melhoraram o salário. Mas a tendência é que nós temos que é, nos organizarmos financeiramente. Agora, tudo isso parece uma questão de... É, cálculos, mas é muito mais profundo do que isso A questão financeira ela lida com questões fundamentais da nossa espiritualidade Jesus, olha só, eu vou dizer uma, um dado para vocês que vocês vão se surpreender Um terço ou 30%, 33% das parábolas que Jesus falou foi sobre dinheiro Sabia disso? Sabia desse dado aí? Por que, que Jesus falou sobre dinheiro? Porque o dinheiro, ele é um poder espiritual que é muito revelador. O dinheiro é um poder espiritual que revela a nossa condição e a nossa vida espiritual e quem é que manda na nossa vida. E Jesus coloca bem claro, ou nós servimos ao dinheiro ou nós servimos a Deus. É claro que você vai ter que lidar com o dinheiro, mas Jesus está dizendo que quando você lida com o dinheiro, com as posses dessa terra, se você não tem uma vida espiritual firme, uma vida espiritual estabelecida em Deus, se você não tem uma visão das coisas que vem do céu, se você não tem comunhão com Jesus, o dinheiro domina tuas decisões, tua vida Corrompe teu coração, te afasta de Deus. Se você tem uma vida firme com Jesus, aí o que que acontece? O dinheiro se torna o quê? Benção. É benção. Vai ser benção para quem está na tua volta e benção para a tua vida. Mas o que que depende de tudo? Benção ou maldição? Relacionamento com Deus. Eu quero falar algumas coisas aqui. E eu vou, eu vou falar hoje, sete sinais de corrupção espiritual, que tem a ver com dinheiro. Sete sinais. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou falar isso de uma perspectiva relacional. A palavra que a pastora trouxe pelo Espírito Santo aqui antes de começar, tem tudo a ver com o que eu vou falar. E é justamente isso. O propósito de Deus para nós não é simplesmente moralidade. Tem muitas pessoas que acham, e tem muitas pessoas que entendem o evangelho como moralidade. É claro que Deus quer que nós sejamos pessoas morais, não quer que nós sejamos imorais. Mas isso ainda não é o evangelho. O evangelho é um relacionamento com Deus. Porque tem muitas pessoas que são morais e são cruéis. Sabia disso? Pessoas que não amam. Você pode ser uma pessoa perfeita moralmente. Ou seja, correta, honesta e não ama Então o evangelho é, é uma coisa muito além da moralidade Muito além da moralidade O evangelho é relacionamento Então o que eu quero falar para vocês É um chamado, um despertar, uma autoavaliação, um autoexame Para nós olharmos se estamos buscando realmente a Deus Se estamos realmente olhando para Deus Ou se estamos nos desviando e começando a servir o dinheiro. Porque quando nós começamos a servir o dinheiro, nós estamos dentro da igreja e estamos e esfriamos espiritualmente. Nós estamos falando de avivamento? Avivamento tem a ver com você colocar o dinheiro no lugar dele. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer na busca por avivamento na nossa vida é colocar o dinheiro no lugar dele. Ou seja, o dinheiro tem que ser Servo de Deus na tua vida. Amém? Você tem que dizer para o dinheiro, como diz aquela canção do Frejá. Escuta dinheiro. Esse aqui é o Senhor. Você tem feito isso na sua vida? Você tem tido a capacidade, você tem tido o discernimento espiritual. Você tem tido o entendimento que o dinheiro... Mexe com a sua cabeça que você precisa, em nome de Jesus, estar firme com ele e dizer para o dinheiro, escuta, é Deus que é o meu Senhor. É Jesus quem é o meu Senhor. Não é tu que me manda. É ele que me manda. Amém? Nós precisamos buscar isso, gente. Porque do contrário... Nossa vida espiritual vai por água abaixo. Aí você está aí dentro da igreja e você está esfriando, esfriando e não sabe o porquê, porque você tem outro senhor. Porque quando você se deixa levar e o dinheiro é o seu senhor, sabe o que, que acontece na sua vida? Você fica sobrecarregado. Pessoas em cuja vida o dinheiro é senhor, eles estão sempre sobrecarregados. Eles estão sempre preocupados, eles estão sempre orgulhosos, eles estão indiferentes, por quê? Porque quando servimos o dinheiro, o dinheiro tem uma mão pesada sobre a vida de quem o serve. Não importa quem seja, ele pode ter uma vida de luxos, mas o dinheiro cobra, o dinheiro como senhor, ele cobra um preço alto daqueles que o servem dentro do coração. E você pode fazer isso sendo pobre ou sendo rico? Tem rico que tem a Deus como Senhor, tem. A Bíblia diz que são poucos, que é muito difícil. É o que Jesus disse, hein? É o que Jesus disse, não sou eu que estou dizendo. É Jesus, que é muito difícil, tem que passar um camelo no buraco de uma agulha para um rico entrar no reino dos céus. Não foi isso que Jesus disse, gente? Esse texto aí não vale mais. O que vocês acham? Sim ou não? Jesus disse esse texto Está lá na palavra bem claro, por quê? Porque colocam o dinheiro como senhor Mas tem gente pobre também que está focada no dinheiro Agarrada no dinheiro Isso tem a ver com senhorio Senhorio de Cristo E nós somos chamados na Santa Ceia A voltarmos A olharmos desvios de percurso Nós, cada um de nós, eu e vocês Temos que olhar desvios de percurso Epa, será que eu estou permitindo que Deus governe a minha vida? Será que eu estou permitindo? Porque o governo de Deus, gente, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o governo de Deus não pesa a mão sobre nós. O governo de o reino dos céus, nós temos falado, paz, justiça, escuta, paz, fala comigo, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então escuta bem, o que Deus tem planejado para a nossa vida, inclusive a nossa vida espiritual, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Está entendendo como é que é? Então às vezes Deus te diz não para alguma coisa, que você quer muito. Saiba que Deus está trabalhando para a tua paz, para que haja justiça na tua vida e para que haja alegria no Espírito Santo. Na casa do Pai... O que, que há? A dança, quando o filho pródigo, olha só, o filho pródigo sai com dinheiro. Ele diz assim, agora eu vou, eu vou ter alegria. É isso que acontece com o filho pródigo. Ah, agora, entra tenho essa casa, esse homem chato aqui. Muitos de nós deixamos o diabo nos cegar e olhamos para Deus de uma forma completamente distorcida. O filho pródigo assim, ah, eu com dinheiro, eu vou, é aí que eu vou conhecer a felicidade. Muitos de nós talvez olhamos programas e ah, com dinheiro... Minha vida seria, meu amigo, se você acha que você ganhando uma bolada, você seria muito feliz. Sua cabeça já está se perdendo por aí. Porque você acha que o dinheiro é um bom senhor. E vai te trazer alegria, e vai te trazer realização. Cuidado, porque isso é uma grande mentira. E Deus nos diz o seguinte. No texto da palavra de Deus ali do filho pródigo, o filho pródigo sai com o dinheiro. O que, que acontece? Ele perde tudo. Ele gasta tudo, e quando ele gasta tudo, acabou os amigos, tudo mais, não tem felicidade. Vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele chega na casa do pai, o que ele conta na casa do pai, gente? O que o pai faz com ele? Anel no dedo, roupa nova, sandálias, e tem festa. Glória a Deus. Eu quero isso para a minha vida, não é isso que você quer? Você não quer um anel no dedo, não quer roupa, não quer sandália? Não quer alegria. E é isso que Deus está trabalhando com todos nós e nós precisamos entender isso. Por isso, Deus nos chama a termos a Ele como Senhor. Porque Ele é um Senhor bondoso. E Ele é um Senhor que se revela no futuro. Eu não chamo mais vocês. Olha o que, que Jesus disse. Isso é tremendo. Porque Jesus falou isso num, num dado momento. Porque... Isso aqui é o incrível com Deus. Ele nos chama e cada quanto mais nós conhecemos ele, nós vemos que ele é muito mais amoroso do que nós pensávamos. Escuta só, quando você cresce espiritualmente, você percebe que Deus é mais amoroso do que você pensava. Se você está achando que Deus é um carrasco com você, é um sinal de que você está perdendo a perspectiva de quem Deus é. Você está você tá se afastando de Deus. Porque quanto mais nós nos aproximamos, mais nós percebemos que Deus é amoroso. E aí, o que, é que Jesus faz? Jesus diz o seguinte, eu não chamo a vocês de servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo vocês de quê? Amigos. Que coisa mais gloriosa isso. Eu acho isso incrível. Esse é o Deus que se revela. E eu quero esse senhorio. Eu quero esse governo sobre mim, eu quero esse rei e não o dinheiro. Amém? Porque eu vejo quem tem o dinheiro como seu senhor. Eu vejo uma vida inconstante, eu vi, vejo uma vida, eu não vejo alegria. Eu vejo faces sobrecarregadas, eu vejo um desejo de impressionar, uma carga, um espírito competitivo. Eu não vejo liberdade, eu vejo tristeza, eu vejo peso. Pessoas que servem ao dinheiro. E Deus quer romper isso dentro da nossa cabeça. Amém? Então, queridos, sete sinais de corrupção na nossa vida que nós precisamos observar e cuidar. Em nome de Jesus. E ver ó oh, como é que está indo a minha vida espiritual. E eu quero passar por eles. De uma forma é, objetiva, são sete, mas nós vamos ser bem objetivos em nome de Jesus. Deus vai nos dar graça, nós vamos gastar dois minutinhos em cada um. Amém? Vamos adiante então, em nome de Jesus. Primeiro deles, comparação. Sete sinais de comparação, sete sinais de corrupção. Primeira coisa que você faz quando você está saindo do senhorio de Cristo? E entrando no senhorio do dinheiro, você começa a se comparar, comparar sua vida financeira com a vida dos outros. Você começa a olhar o irmão fulano de tal da igreja, meu Deus do céu, aquele irmão lá ele não estudou tanto quanto eu estudei. Olha só como é que está a vida dele. Aí daqui a pouco você vê o irmão chegando com um tal carro, você, mas de onde tirou dinheiro pra... Viu como você fica fala, o que, que você tem que saber de onde fulano de tal tirou dinheiro para comprar o carro? Mas você fica se comparando. Por que, que você fica se comparando? Porque o seu coração já começou ó, a se corromper. Quer dizer, o dinheiro já colocou um pé no seu coração. E está querendo dominar sua alma. Então você, Porque quando você tem Jesus como seu Senhor, você olha. Olha só o que, que diz o texto do Salmo 123, verso 2. Assim, os olhos dos servos estão fixados... Nas mãos do Senhor Fixados, assim está o nosso coração Assim como os olhos dos servos estão fixados nos olhos do seu Senhor Assim, Senhor, os nossos olhos estão fixados em ti Esperando em ti, buscando em ti Então quando a nossa vida está debaixo do Senhor e o de Cristo Nós estamos olhando para Deus E quando a gente olha para Deus A gente não tem necessidade de ficar se comparando com os outros Porque nós sabemos que da mão poderosa de Deus virá Todas as coisas que nós necessitamos A mão de Deus é generosa A mão de Deus entende nossas necessidades Sabe o que nós precisamos e nos dá Muito mais daquilo que nós precisamos Deus sempre nos dá muito mais do que nós precisamos Eu gosto de ver a multiplicação dos pães Aí você vê como Jesus faz Entregam para ele dois peixes, cinco pães E ali Jesus faz o milagre e sobra mais do que aquilo que deram. Todo mundo come. da mão santa de Deus. Só que muitas vezes a gente quer garantir. O amanhã, o depois do amanhã, está tudo. Ah, bom, eu tenho que ver aqui e tal. A gente, a gente come pelo hoje e come pelo amanhã. Da preocupação que temos. Porque se nós nos colocarmos em preocupação, gente. Pensa só, pensa só você tendo que pensar muitos dias na frente. E amanhã como é que vai ser? E se, sabe essa palavra, e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal outra? E, e se amanhã eu perder um emprego? E se amanhã baterem no meu carro? E se amanhã estourar minha televisão? E se amanhã um avião cair em cima da minha casa e arrebentar tudo? E, e se amanhã entrar um ladrão aqui? E se, e se, e se, entendeu como é que é a loucura? Então, Deus nos chama o seguinte, olhar para ele, olhar para ele. Sem querer se comparar com os outros. Ah, o que o outro fez, o que o outro comprou. Tira a tua cabeça disso aí, isso não faz bem para ti. Isso corrompe tua alma, isso tira tua comunhão com Deus. Porque quando tu estás te comparando com o outro, tu tá tirando o foco em Deus. Quando nós nos focamos em Deus, somos abençoados. Porque aí você tira o foco de Deus e vai para onde? Você vai para mamon. Jesus chama o dinheiro de mamon. Você vai para mamon. O que, que mamon vai fazer? Ah, eu quero teu coração, vem cá. Eu vou te dar... As maiores alegrias. Mentira, ele não vai te dar alegria. Ele vai te dar muitas vezes o que você quer, o dinheiro e tal, papapá. Mas ele vai castigar tua alma, ele vai pesar a mão em cima. Ele vai te oprimir. Porque ele é senhor, um senhor malvado. Ele só é, ele só funciona bem quando ele está debaixo do Senhor e de Cristo. Quando o nosso coração está debaixo do Senhor eu de Cristo. Então, para de te comparar. Você tem se comparado, isso aí é corrupção espiritual, isso não vai te fazer bem. Isso vai te tirar o foco de Deus na tua vida. Segunda coisa. Segundo sintoma, dívidas. As dívidas não são uma questão, eu, eu antes eu pensava que era. Antes eu pensava no começo, da, 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 que eu ensinava aqui na igreja, eu tinha uma, uma compreensão ainda inexata a respeito das dívidas. As dívidas não são só uma questão financeira. As dívidas que nós temos, pessoas que se endividam, ciclos, né? Deixa eu mostrar ali. Vamos adiante, gente. Tá? Aqui está o ciclo, né? Tá um... Gente, não tem o primeiro... Vocês já passaram direto aí. Deixa eu ver se tem a outra lâmina. Tem ou não tem? Não? Só tem três aí? Hum, deu alguma coisa errada. Então vou pedir para vocês procurarem no computador. Outro, então não é o meu, o meu o completo. Bom, vamos adiante. Bom, a dívida, falamos de comparação, agora falamos de dívida. Tá? Esse ciclo aqui, ciclo de dívida. Eu tenho observado que 90% das pessoas vivem em ciclos de endividamento. No Brasil. E os crentes também. Hein? Mesmo que a gente ensine muito. Eu já ensinei muito sobre, sobre finanças dentro da igreja. Sabe por quê? isso? Porque dívida é uma questão do coração. Toda vez que você se endivida. Presta atenção. Toda vez que você se endivida. Você se endivida por causa de uma coisa. Tem uma coisa na sua vida. Que é uma fraqueza de consumo. É uma fraqueza de consumo, você observar, pode observar as suas dívidas que você tem. Tem pessoas que, que compram, pre prestem bem atenção, fraqueza de consumo, presta atenção, não é uma coisa que você gosta de comprar, é mais do que isso. Uma fraqueza de consumo é uma coisa que te coloca em dívida. Está entendendo o que, que é? Não tem problema você gostar de comprar determinadas coisas, não é isso que eu estou falando. Fraqueza de consumo é uma coisa que faz você comprar muito e coloca você em dívida. Por exemplo, tem pessoas que compram um carro que não poderiam comprar. Entendeu? Tem pessoas que compram roupas a mais daquilo que poderiam se endividam. Tem pessoas que fazem obras dentro de casa que não poderiam fazer e se endividam. E estão sempre se endividando com determinado tipo de coisas. Está entendendo? Por isso é bom a gente olhar e ver o que, que acontece. E por que que nós nos endividamos com um determinado tipo de coisas? Porque aquele tipo de coisa... É algo que ocupa o nosso coração. É algo que nós estamos buscando... Na nossa vida... Substituir... Quer dizer, nós estamos buscando alegria naquilo ali. Em vez de buscar alegria... Em Deus... Em vez de... Estamos com a nossa vida firme, fortes em Jesus... Nós, por isso que quando nós enfraquecemos espiritualmente, nós nos colocamos em dívidas. É muito comum. Muitas pessoas entram em dívidas quando estão espiritualmente enfraquecidas. Porque o excesso de gastos, e isso é uma coisa que a pastora ensinou isso. Todo excesso revela o quê? O que ela ensinou para você? Todo excesso revela uma. Como é que é, pastora? Uma carência, uma falta, certo? Então quando você se endivida por alguma coisa, é porque tem uma carência profunda dentro do seu coração que você não permitiu que Jesus suprisse, porque é algo espiritual. Você gasta naquilo ali, não é porque você precisa, é porque o seu coração está carente. Hein? Aí ó, agora acharam? Maravilha, vocês são muito competentes, parabéns, tá? Então, que coisa terrível, aí quando a gente perde a, a, aquela questão de estar com o foco em Deus, nós nos colocamos em dívidas, e essas dívidas revelam uma falta, uma carência dentro do nosso coração, que nós buscamos nessa fraqueza de consumo. Então nós precisamos ter um coração muito firme em Deus, para que a gente possa ser livre das dívidas. Não adianta ensinar princípios financeiros, não é só isso. Claro que a gente tem que aprender a administrar o dinheiro, mas é mais do que isso, é uma questão do coração. Por que, que eu preciso tanto disso? Por que, que eu tenho esse desespero com essas coisas? Por que, que eu entro nesses ciclos? Porque o meu coração se afasta de Deus e quando se afasta de Deus se torna vulnerável. Estão entendendo como é que é, gente? E escuta, lembro mais uma vez, isso não é moralismo. Eu não estou tentando te humilhar. Eu não estou tentando te acusar. Isso é apontando para que nós voltemos para Deus. Porque em Deus temos liberdade. É a presença de Deus em nós que nos traz libertação. Amém? É isso que... Essa palavra é sobre isso. É sobre corremos para Deus e dizemos, Senhor... Satisfaz o meu coração para que eu possa viver em liberdade. Terceira coisa que acontece, gente. Nós... acontece quando nós... Vamos adiante, então. Terceira coisa que acontece quando nós perdemos o rumo. Não tem, aí, Tá fora de ordem, beleza. Tá? Terceira coisa é que eu não botei em numeração. Tá? A gente tem adoração porque ele não tem mais. Sabe quando a gente admira determinadas pessoas, a gente respeita determinadas pessoas, nós elogiamos determinadas pessoas. Às vezes eu, eu percebo que algumas pessoas elas exaltam e eu fico pensando, mas por que que os crentes, né? Os crentes eu fico pensando, eu digo puxa vida, quem nós admiramos revela os nossos valores mais profundos, sabia? as pessoas com as quais nós admiramos, se eu pegar três pessoas que vocês admiram, vocês vão notar que essas três pessoas que vocês mais admiram na vida, elas compartilham valores em comum. Então muitas vezes a gente diz que valoriza determinadas coisas, mas os nossos, a quem nós admiramos, os nossos heróis revelam os nossos reais valores. E quando nós temos o nosso coração, subjugado, ou quando o nosso coração começa a se desviar de Deus, nós começamos a nutrir uma profunda admiração por aqueles que tem mais. Oh, fulano de tal. Então, estamos numa num determinado lugar e chega alguém, um empresário muito bem sucedido. Você sabe se comportar com tranquilidade? Mas, digamos aqui que sentasse aqui, não sei, eu estou meio o dono do trecho, vamos colocar aí, fazer uma propaganda nova aqui, depois, né? O dono do trecho que eu nem sei quem é nem o nome, tá? Sentasse aqui, como você se sentiria? Ou você pensasse assim? Você sabe quem é membro da nossa igreja? Quem é? O dono do trecho. Não, mas é igual ao João também. Não é assim que a Bíblia diz? Não é isso que Tiago diz? Mas essa admiração, essa admiração profunda por quem tem mais, revela que o nosso coração, o nosso coração entende que o dinheiro é um grande valor, é um valor que distingue as pessoas. O evangelho ele dá um golpe profundo nessas coisas. Eu sei que muitas pessoas se incomodam com o que eu estou dizendo. Mas se você ler o evangelho, você vai ver que Jesus golpeia essas realidades humanas e estabelece que a dignidade das pessoas não tem nada a ver com os valores que elas acumulam. Tem um homem que diz numa das parábolas de Jesus, ah, tenho, tenho dinheiro para muito tempo. E Jesus diz assim, e uma voz se ouviu, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens para quem é. Está entendendo como é que é? Então, nós temos que cuidar o nosso coração, Senhor. Ajuda-me. Me dá da tua graça. Ajuda a zelar pelo meu coração. Eu quero me manter na trilha. Amém? Quantos podemos orar assim. Podemos orar assim. Podemos pedir aí no seu, aí você sentado, ore ao Senhor, ao Senhor, que eu não desvie meu coração de ti, Senhor. Que eu possa permanecer sempre focado em ti como o meu Senhor. Tem gente aqui na igreja que eu admirei muito por algumas decisões. Tiveram propostas para ganhar mais, mas eles souberam, dentro da empresa, que esse ganhar mais ia ter um custo espiritual e eles decidiram não pagar esse custo espiritual. Tremendo isso, né? Eu admiro muito pessoas que fazem essa, que, que tomam essa decisão. Ganhar mais nem sempre é assim. Mas muitas vezes, em muitas, em, em muitas situações, ganhar mais representa um custo espiritual. E tem pessoas que estão dispostas a pagar. E quando elas fazem isso, elas sinalizam que o coração delas não está focado em Deus, mas em mamon. Quarto lugar, gente. Quarto lugar. Pão duro. Eu vou falar uma face... E eu sei que muitas pessoas criticam essa realidade, mas eu acho tão interessante uma coisa que eu tenho observado. Uma realidade em comum. É, em muitas pessoas que se afastam do caminho de Deus, muitas pessoas que se afastam do caminho de Deus, são pessoas que não contribuem regularmente com a igreja. Sabia disso? É uma coisa que eu tenho observado. Aonde está o teu tesouro? A Bíblia diz: ali está o teu coração. E é incrível que pessoas que se resistem a serem pessoas e aí não estamos falando, presta bem atenção, nós não estamos falando de, dessa questão de ah meu Deus, né? De, 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 de depenar as pessoas, mas pessoas que não têm essa conexão com o povo de Deus. Essa conexão com a sua comunidade de fé. Que acham que não é importante contribuir. Que são pessoas que estão sempre retendo e encontrando motivos teológicos, não teológicos. Para, para não contribuir. São pessoas que não têm um coração pujante diante de Deus. É claro que não é só isso a vida espiritual. Mas isso é uma coisa muito importante. E quando nós não somos capazes de sermos fiéis contribuindo a Deus é sinal de que nós estamos muito mais preocupados, não com aquilo que Deus nos diz, não com aquilo que Deus nos desafia. E aí você pode colocar, porque tem pessoas que dizem, não pastor, ajuda aos pobres, Deus quer que nós ajudemos? Claro que quer também, todas essas coisas estão envolvidas, mas aqueles que, que não contribuem na igreja, não ajudam os pobres também. Essa é a minha, a minha percepção de pessoas, já teve gente que disse, não pastor, eu, eu não dou o meu, meu dízimo, eu não contribuo, não dou oferta, mas eu ajudo os pobres. <risos> Puro papo furado. E um dos sintomas de pessoas que têm o seu coração servindo a mamon, distantes de Deus, é que se tornam um pão duro. E aí são pão duro não é só com a igreja. São pão duro em casa, são pão duro para tudo, só não são para suas próprias coisas. Cuida do teu coração, meu irmão. Quinto lugar, quinto sinal. Manipulação, o que, que é isso? Gente que usa, quando você começa a usar o dinheiro para tentar constranger as outras pessoas. Você usa o dinheiro para dominar as outras pessoas. Vou dar um exemplo bem claro. Tem pessoas que usam o dinheiro para educar os seus filhos. Claro que nós temos que educar os nossos filhos no uso do dinheiro. Mas tem pessoas que compram a obediência. O filho está chorando, está incomodando. Não, para aí que eu te dou 50 pila. Aí a criança para de incomodar. Tá, beleza. Aí a criança começa a incomodar, não sei o quê, Ah, não quero ficar com o meu irmão, não sei o que. Não, para aí que eu te dou 20 reais. Aí, sabe o que, que é isso? É criar mercenários, é criar pessoas, e isso é crer no seu coração que o dinheiro resolve todas as coisas. É não criar nos seus filhos e nas pessoas que estão na sua volta um zelo e um amor à virtude, aquelas coisas que são boas. É transformar tudo em economia. A economia é uma parte da nossa vida, mas ela não pode se estabelecer em toda a nossa vida. E tem pessoas que usam o dinheiro como fonte de manipulação das pessoas que estão na volta. Às vezes tentam manipular também na igreja. É o que eu digo. Ah, fizeram alguma coisa que eu não gostei? Não vou contribuir. Vão ficar seis meses sem a minha contribuição. Ah, fizeram alguma coisa, disseram alguma coisa que eu não gostei? Não vou. Não vou ajudar. Em qualquer outro lugar. Entendeu? Entendeu? são pessoas que não se movem mais pela consciência, mas entendem que o dinheiro é uma fonte de manipulação dos outros. Então se você faz isso, cuidado, porque nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Tem coisas e situações na tua vida que não querem mudar, não tenta resolver tudo com dinheiro. Ah, ganhando mais dinheiro, não. Você resolve isso com dependência de Deus. Se Deus não quiser mudar, ou se Deus disser que não tem que ser assim... Nós aceitaremos, caminharemos, nos contentaremos e nos alegraremos no Senhor nosso Deus. Confiaremos na sua bondosa mão. Sexto lugar. Vamos colocar aí. Tem ou não tem? Está meio estranho esse, esse PowerPoint. Distância dos amigos. Tem pessoas que quando começam a se desviar, olha só, veja, olha só que sintoma é esse, hein? Pessoas que quando começam a servir o dinheiro, começam a se distanciar dos amigos. Por quê? Porque se voltaram tanto. O seu objetivo dominante da sua vida é tão voltado para ganhar dinheiro que eles não têm mais tempo para as coisas mais importantes, os relacionamentos mais importantes. Não falam mais com a mulher, não tem conversas com os seus filhos? Não sabe o que está acontecendo com os seus filhos? O que é está que acontecendo com o seu filho? Sabe? Você sabe? Você sai com o seu filho, você brinca com o seu filho, você interage com o seu filho, você se diverte com o seu filho? Pessoas, quando nós começamos a servir a mamon, nós damos as costas aos relacionamentos mais significativos, porque é impressionante como mamon. Demanda de nós que nós sacrifiquemos no altar, no seu altar, as pessoas e os relacionamentos mais importantes da nossa vida. Pergunta para uma pessoa totalmente voltada para ganhar dinheiro. Como é que são os relacionamentos? Uma vez eu li uma pessoa escrevendo isso. Não tem como ser rico e ter uma boa família. Eu não sei quem é que escreveu isso, mas eu, eu me lembro aqui de um livro que eu li. Ele disse, não tem como. Não sei, mas o que eu sei é que pessoas que têm o seu coração dominados pelo desejo de ganhar dinheiro, que estão coordenadas, dominadas por Mamon, é que elas dão as costas para os relacionamentos mais importantes da sua vida. Ô oh, fulano, nunca mais te vi aqui, nunca mais procurou, nunca mais conversou, nunca mais chamou no WhatsApp. Ah não, eu estou. Os negócios, 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 negócios. E aí então se distanciam completamente das pessoas mais importantes. Se você tem feito isso por causa de que você tem um plano de carreira, isso é um mau sintoma. É bom você refletir. Esse é um caminho que se desvia do propósito de Deus, porque Deus quer que nós tenhamos relacionamentos significativos. Deus nos criou para relacionamentos. Sabia? propósito da vida é relacionamento. A vida nasce nesse universo a partir de relacionamentos, da trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se relacionam eternamente. A partir disso ele cria Adão. E ele diz, não é bom que o homem esteja só. E aí então começa tudo a partir de relacionamento. E quando Deus nos resgata, ele nos resgata para quê? Para termos relacionamento com ele e uns com os outros. Resgate, restauração. Reconciliação, é isso que diz a palavra de Deus. E o sétimo e último sinal, e o sintoma, que nós. E é incrível isso. Eu estava lendo uma pesquisa. Paul Piff, professor da Universidade da Califórnia. Ele até. quem é que acompanha aqueles TED Talks? Quem é que costuma ver aquelas, aquelas palestras de 30 minutos chamadas TED Talks? Não costumam ver? Tem muitas pessoas que vêm porque. São, tem, tem muitas palestras muito interessantes e, e, e produtivas em termos de conhecimento ali. Esse Peef, professor da Universidade da Califórnia, Campus Irvine, estuda como o dinheiro influencia a relação entre os seres humanos. Veja o que, que ele descobriu numa pesquisa. Pesquisa, gente. Isso aqui é pesquisa. Isso aqui não é achômetro Temos descoberto que à medida que o nível de riqueza da pessoa aumenta, seu sentimento de compaixão e empatia diminui. E os sentimentos de direito de posse, merecimento e a ideologia de defesa dos interesses pessoais aumentam. Vejam só, gente. Quer dizer, as pessoas se focam em mamon... E perdem a compaixão e a empatia. Aí é a meritocracia. Ah, o cara é, é pobre porque quer alguns sim. Alguns estão na miséria porque querem, eu sei. Mas tem muitas pessoas que vieram de um contexto muito difícil. Que não tiveram privilégio. Outra vez eu vi uma pessoa falando para mim num grupo de WhatsApp. Ah, eu passei por tempos difíceis, nunca tive dificuldade. Mas veio de uma família estruturada veio de um de uma raça que nunca foi é, perseguida nem escravizada veio de um contexto de uma cidade pujante então é fácil falar agora quando você vem de um de, entendeu a pessoa é privilegiada e não entende que é privilegiada e não olha para aquele que precisa com compaixão e jesus nos chamou olha só se eu sirvo a jesus eu tenho profunda compaixão por aqueles que são necessitados. Um servo de Jesus tem compaixão. Quem serve a Jesus tem compaixão. Quem não serve a Jesus não tem sensibilidade. Quem não serve a Jesus tem uma indiferença com a situação daqueles que precisam, que tem mais necessidade. Então, gente, quando nós estamos servindo a mamon... Nós perdemos a compaixão e a empatia. Por isso Deus está nos chamando. Santa ceia, vem se o mestre chama, tem aquele antigo hino. Mesmo hoje tu podes te saciar. Então Deus quer nos saciar, gente. Deus está dizendo assim, ó, venham. Mamon não pode dar. O mundo está prometendo para vocês que Mamon vai trazer segurança que mamon vai dar tudo o que vocês precisam, vai trazer alegria, vai trazer paz, isso é uma mentira, Deus está nos dizendo, venham a mim, eu sou o Senhor de compaixão, eu sou o Senhor no qual há festa, eu sou o Senhor da alegria, eu sou o Senhor da paz, eu sou o Senhor da justiça, me sirvam de coração fiel e nada vai faltar para vocês. Vamos confiar em Deus, queridos. Vamos confiar que esse Senhor, que esse Deus é poderoso para nos dar muito, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder opera em ti, te conecta com esse poder. E aí você vai olhar o dinheiro e você vai dizer, escuta só. Quem manda aqui é o meu Pai. É o Senhor Jesus, é o Deus provedor, é o que criou todas as coisas. Meu é o ouro e a prata, diz o Senhor. Meu é o ouro e a prata, diz o Senhor. Então, te abraça com aquele que criou todas as coisas. O inimigo usurpou todas as coisas, mas Deus é o criador de todas as coisas. Coloca os teus olhos nele, confia nele. Não permite que nada te desvie, não permite que mensagens sutis venham a sabotar. Venham a tentar desfazer a confiança que você tem no Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Nossos olhos estão postos em ti. Coloca a mão no teu coração aí. Coloca a mão no teu coração e diz, Senhor, meus olhos estão postos em ti, Senhor. Os meus olhos estão postos em ti, Deus. Eu não vou desviar. Eu não vou desviar o meu coração, eu não vou desviar os meus olhos. Eu vou colocar os meus olhos totalmente em ti, Senhor. Totalmente em ti, Senhor. Ó oh, Pai amado, nós sabemos que Tu és um Deus de amor. O Teu reino é reino paz, de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E eu oro, Pai, que cada um de nós possa crer profundamente Senhor, arraigadamente, enraizadamente, que é isso que Tu tens para nós, Senhor. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós nos apegamos a Ti. Nós nos voltamos para Ti. Nós olhamos para Ti, Senhor. Te pedimos perdão, Pai. Porque nós somos fracos. E muitas vezes olhamos para os lados. Muitas vezes corrompemos o nosso coração. E olhamos para as promessas de Mamon. Mas, Senhor. Nós... Declaramos, nessa noite, que nós estamos olhando para Ti agora. Que nós queremos confiar em Ti, Senhor. Que nós queremos perseverar em andar contigo. Que nós queremos, Senhor, fixar os nossos olhos em Ti, que és o autor e consumador da nossa fé. E nós sabemos que Tu estás nos levando para um bom lugar. Nós sabemos que Tu estás nos levando para uma boa terra. Nós sabemos que Tu estás nos levando para um lugar que emana leite e mel. Nós depositamos toda a nossa confiança em Ti. E dizemos a Mamon, Jesus Cristo é o meu Senhor. Diga comigo, Cristo é o meu Senhor. Cristo é o meu Senhor e eu confio que no monte do Senhor se proverá, aleluia, glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aplausos. Senhor eu oro pelos irmãos que talvez estão passando dificuldade, estão questionando, duvidando, estão abalados na sua confiança Senhor. Eu oro para que essa confiança seja restaurada nessa noite Senhor. Eu oro para que o falar do teu espírito no coração dos teus filhos possa renovar essa confiança, fortalecer Senhor. E o meu irmão não venha temer, a minha irmã não venha a tremer, mas venha, Senhor, a pisar firme, proclamando o Senhor, o teu senhorio e a confiança em ti, em nome de Jesus. Que seja restaurada essa confiança, em nome de Jesus. Aleluia, nosso Deus é bom, nosso Deus é bom, aleluia.